1: 18 plus. Hablar de este tema, tenemos a un doctor, eh, que es el Dr. Oscar Rosero, él es médico endocrinólogo y es experto en metabolismo y le encanta hablar de estos temas, los seguimos en redes sociales, nos da muchos consejos, no me los pierdo y nos encanta tenerlo hoy en sala de prensa Blue. Muchísimas gracias doctor Rosero.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, Andreina, para Juliana, una feliz mañana.
1: Gracias, igualmente para usted. Bueno, vamos a, a tener un poquitico de educación acá eh, alimenticia. Explíquenos, ¿qué hace en el cuerpo un alimento ultraprocesado o una bebida azucarada.
0: Ok, perfecto. Ese ha sido el debate controversial esta semana. Esto ha sido un caos. Eh, desafortunadamente para nosotros los que hacemos investigación, ciencia, y divulgación científica, pues eh, da, da lástima cómo cae en el terreno meramente político una discusión que debería darse a la altura de lo que es salud pública. Eh, para empezar, mmm, hay que diferenciar dos cosas, lo que es una bebida con azúcar añadida o azucarada y un alimento como por, por, por decirlo así, ultraprocesado. Sí. Los alimentos ultraprocesados, la, la, la palabra en sí ultraprocesado es una palabra que aún se está construyendo a nivel científico, a nivel mundial. Esa palabra la acuñaron hace más o menos once años, un grupo de investigación en Brasil, en cabeza del doctor Monteiro, quien dijo que ya era hora de empezar a hacer estudios serios en cuanto a alimentación, dejando de considerar los eh, a, eh, elementos aislados de la nutrición, y empezar a entender que había un grupo de sustancias o de alimentos que estaban asociados directamente a desenlaces negativos en salud. Y él hizo una clasificación de Cuatro, cuatro grupos nutricionales dentro de los cuales el término ultraprocesado lo cataloga como productos que son combinación de ingredientes donde se pierde la esencia del ingrediente original que viene con aditivos, azúcares añadidas aditamentos cosméticos que cuando se va a, a configurar si realmente es un alimento y sus propiedades nutricionales pues quizás ahí carece de elementos fundamentales para, para ser si considerado un, una verdadera fuente de nutrición esa desafortunadamente y para los oyentes es una definición eh, que sigue siendo ambigua, que sigue siendo contradictoria y que sigue cayendo problemas a la hora de, de establecerlo. Eh, puede ser útil para estudios científicos de, y ya se sabe gracias a esos estudios que hay un grupo, ese grupo de alimentos se asocian a enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, etcétera. Pero ya ahora hablar de una reforma específicamente en eso puede ser un poco más complejo por el otro lado están las bebidas azucaradas que esas sí son eh, los clásicos jugos embotellados eh, azucarados las gaseosas azucaradas eh, que se sabe ya desde eso sí desde hace mucho 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 tiempo que el consumo de azúcar añadido en la dieta se asocia a enfermedad, eso ya está plenamente demostrado, eso no entra en discusión eh, azúcar añadido es el azúcar que se le agrega a, una, a, una, a un producto durante su elaboración pues para darle por car car características organolépticas mucho más atractivas para el consumidor mm, esa azúcar añadida la OMS dice que debe ser muy bajo el consumo, ya casi quizás llegar a cero, eh, pero pues obviamente ahí viene, viene, viene la controversia ¿no? Si, si, si las medidas para tratar de desestimular ese tipo de, 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 de elementos deben ser educativas o coercitivas
2: Doctor Rosero, usted nos dice que en este ámbito de las bebidas azucaradas, pues sí, ya está demostrado su conexión con algunas enfermedades. ¿Qué pasa con su carácter adictivo y en qué estado se encuentran los estudios al respecto? Porque es que realmente, digamos, no tendemos a hablar, no, no decimos como soy adicto al chocolate, pero las conductas de muchas personas, y, y creo que incluso podría incluirme ahí, es que puede llegar a ser realmente una adicción. Y lo que uno siente es, mientras más azúcar come, pues más, más azúcar siente que necesita. En cambio, en la medida en la que se disminuye el consumo de azúcar, uno siente que se va eh, como desprendiendo el cuerpo de esa necesidad. Entonces, en términos de ese carácter adictivo, eh, ¿cómo están los estudios?
0: Creo que ese es uno de los principales problemas que tiene eh, el azúcar añadido como, como ingrediente cosmético eh, en estos productos. Lo primero es que eh, para que se produzca una adicción pues tiene que haber una sensación de recompensa, eh, tiene que haber una, 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 una necesidad de incremento progresivo de dosis para lograr el mismo efecto inicial y pues eso lo, lo consigue el consumo repetitivo de azúcar añadida. Hay estudios muy, muy interesantes en ratones donde muestran que el azúcar induce en el cerebro áreas similares a las que induce los narcóticos, obviamente son extremistas y y van a decir que no son iguales el azúcar el narcótico, definitivamente no pero sí hay estudios muy sólidos eh, en ratones y en humanos, repito, donde se muestra que sí puede generar una conducta tendiente a la adicción, porque siempre voy a buscar la recompensa que me genera y voy a necesitar dosis cada vez más altas. Y el tercer punto que es la abstinencia, cuando dejo de recibir esa recompensa empiezo a tener los síntomas de abstinencia. Sé que muchos de los que nos están oyendo hoy en la mañana eh, tienen ¿Seguro? esos síntomas cuando dejan de consumir azúcar, dolor de cabeza, mareo, debilidad, etcétera Eso es como el componente de adicción y está bien estudiado, sigue siendo controversial, ojo con esto, pero hay mucha, mucha evidencia de que dosis repetitivas, increcientes de azúcar añadida generan esa sensación, y las vías de recompensa a nivel cerebral son vías de recompensas eh, estimuladas por dos hormonas muy poderosas que son la dopamina y la serotonina, esas dos hormonas que dan placer y bienestar, pero con un problema, el placer y bienestar es momentáneo, segundos, de tal forma que cuando... Tengo euforia, caen los niveles, vuelvo a tener la necesidad de requerir otra vez el consumo y se crea un círculo vicioso. Eso es muy, 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 muy perjudicial para los niños porque estamos acostumbrándolos a mantener niveles muy altos de dopamina, muy altos de serotonina, a los cuales se acostumbran
2: a tenerlos Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With family No purchase necessary. VGW Group. Where by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Y, y
0: cuando ya no tengo esos niveles vienen serios problemas eh, afectivos, emocionales, etcétera.
1: Doctor Rosero, yo no sé si es un mito a lo que uno ha escuchado por muchos años y es que cuando las personas tienen cáncer lo primero que le recomiendan es no comer más azúcar porque dicen que el cáncer se alimenta del azúcar. ¿Cómo es esto? ¿Y es verdad?
0: Sí, parcialmente sí. Eh, resulta que, bueno, hay, hay que ver dos, dos formas. Uno, el origen del cáncer. Hay muchas teorías de origen de múltiples cáncer. El más frecuente que todos hemos oído es el cáncer de mama. Y en eso creo que en salud pública, insisto, siempre ha sido una, una, una crítica fuerte mía. Llegamos muy tarde en las campañas de prevención del cáncer de mama porque nos quedamos en el punto de eh, diagnóstico precoz. Autoexamen, consulta a su médico. Pero nos damos cuenta que quizás la génesis empezó mucho tiempo atrás, quizás en la infancia de la niña, cuando daba dosis repetitivas de azúcar que estimulaban una hormona que se llama la la insulina. insulina es muy buena, pero en exceso es un factor eh, eh, formador de, de, de crecimiento, es un factor de crecimiento que induce el crecimiento de algunos tumores, específicamente el cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera. Hay un estudio eh, en oncología que busca lesiones cancerosas y adivinen qué sustancia utiliza ese estudio, glucosa. El azúcar, el tumor cancerígeno, como tiene si una tasa de reproducción tan alta en los tumores agresivos, necesita un aporte alto, alto de azúcar y por supuesto que hay asociaciones directas entre consumo elevado de azúcar, más riesgo de metástasis y por supuesto eh, más riesgo de complicaciones
2: Bueno, ya que estamos hablando, doctor Rosero, de enfermedades en particular, entonces Andreina le preguntó por cáncer, usted nos había mencionado diabetes, hipertensión, le quiero preguntar por la salud mental la relación que pueden tener el, el azúcar y los elementos los alimentos ultraprocesados con enfermedades como la depresión, la ansiedad
0: Sí, fíjate que recientemente hay una publicación que habla eh, de la asociación entre consumo de ultraprocesados y enfermedades mentales tipo depresión, tipo Alzheimer, eh, tipo demencia, y eso ya, ya está plenamente establecido. Los ultraprocesados, esas combinaciones de ingredientes que, 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 que terminan siendo perjudiciales para la salud, tienen problemas en cuanto a su constitución de ingredientes. Usualmente los ingredientes presentes en ultraprocesados son harinas refinadas, esas suelen tener blanqueadores que son sustancias químicas no muy buenas, la presencia de azúcar en cantidades muy significativas, La presencia de grasas vegetales inflamatorias, la presencia de colorantes artificiales acentuales de sabor, como por ejemplo el glutamato monosódico. Hoy precisamente publicaba en Twitter eh, un, un estudio donde asocia la presencia de eh, el consumo de colorantes artificiales con el autismo eh, y déficit de atención. Eh, claramente el, el cerebro se afecta mucho por este tipo de sustancias. Ahora, el problema es que estamos en un proceso muy nuevo, muy nuevo, porque no conocemos lo que, lo que el daño que realmente producen sustancias, eh, no, no sabemos en el fondo lo que está pasando hasta ahora lo estamos a, a, aprendiendo eh, y pues bueno mmm, es, es cuestión de nosotros los, los, los profesionales divulgar, eh, suena terrorismo eh, somos los que satanizamos la mal llamada comida pero creo que es una realidad, eso que tú dices es cierto afectación neuronal clarísima y ojo, el daño neuronal empieza desde tempranísimas edades
1: Escuchándolo hablar me parece más que cierta la premisa de que somos lo que comemos y eh, le quiero preguntar ya que pues, vimos todo este panorama pues terrible eh, de lo, del efecto que tienen estos alimentos en el cuerpo, le quiero preguntar ¿qué es lo que debemos comer? Usted repite y repite como un mantra en, en sus cuentas de Instagram que tenemos que comer alimentos reales, ¿a qué se refiere con eso?
0: Sí, sí, eh, mira, mira, eh, Juliana, eh, hemos perdido la conexión con, con lo que significa la alimentación. Eh, desafortunadamente esto empezó después de la década de los ochentas para nuestros países y fue que perdimos la conexión entre lo que era alimentarnos y nutrirnos por cuestiones de, de, de la presión mediática, presiones de, del tiempo, presiones de, del trabajo, etc. Eh, la comida que, que deberíamos comer es la que ancestralmente hemos venido recibiendo y para la cual evolutivamente fuimos desarrollados, eh, lo que yo llamo... mi, mi mi, mi mantra de la comida real, eh, es la comida esta que, que está disponible en nuestro país, fácilmente disponible, cultivada, sembrada, fácilmente trabajada, además con unas recetas sencillamente espectaculares y deliciosas, eh, eh, y el mensaje, creo que eso es el más importante, volvamos a la realidad, volvamos a lo que comíamos, eh, no sé, hace 50 años en los hogares, porque es que todas esas enfermedades, si tú miras las estadísticas, si ustedes miran todos los oyentes de las estadísticas, de este tema estamos hablando, es muy reciente, nos cogió a todos, al sistema de salud, a profesionales de la salud en todo el mundo, con los, literalmente con los pantalones abajo, no sabíamos lo que estaba pasando. Y esto ya se empieza a convertir en tendencia a nivel mundial, empieza toda una, una estrategia de comunicación que es muy difícil, porque por supuesto que la comida industrializada nos inunda, es un negocio muy pero muy grande. En Colombia es un un porcentaje muy alto del producto interno manufacturero, proviene de este tipo de empresas que finalmente no se trata de que lleguen a desaparecer, porque eso sería absurdo, pero sí de que empecemos a, a tener una conversación y hablar un poquito de cuáles de los ingredientes pueden ser los más malos de los malos y por lo menos disminuir eh, eh, la, el acceso.
1: Ser más conscientes en nuestra alimentación, comer lo que la da la tierrita. Muchísimas gracias, doctor Oscar Rosero, endocrinólogo, por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa Blue. Que tenga un feliz resto de domingo.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden, lo coman real. Ahí está la respuesta.